0: Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua bondade e pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos toque além daquilo que nós estamos esperando. Que o Senhor mude a nossa rota para 2024. Que o Senhor fale em nosso coração. Que o Senhor gere em nós. Verdades que vão marcar nossa história para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre expectativas. Eu quero dar o nome dessa palavra de folhas e frutos, além da dor da expectativa. A expectativa, ela pode ser cruel. Nós podemos não apenas... Sermos cruéis com aqueles que nós colocamos muita expectativa, mas também uma crueldade contra a nossa própria jornada. Porque quando nós aumentamos uma expectativa ou criamos uma expectativa irreal a respeito do outro, nós acabamos não apenas ferindo o outro, mas colocando em nossa própria história, em nossa própria jornada... Um ambiente de tristeza, angústia, mágoas, frustrações e relacionamentos que poderiam ser incríveis, que poderiam ser tão abundantes, pessoas que poderiam construir uma história tão poderosa, se tornam pessoas amarguradas no caminho, tudo porque geraram expectativas irreais. Eu não sei se você percebeu, mas como nós estamos sempre tentando fabricar as expectativas para as pessoas ao nosso redor. O quanto nós estamos costurando uma roupa que fica curta para as outras pessoas, roupas que só servem em nós em mais ninguém, histórias que são nossas, padrões que são nossos... E que a gente tenta colocar sobre o outro, e o que acontece é que muitas vezes, nossas expectativas com alguém que apenas passa pela nossa vida, alguém do trabalho, um vizinho, alguém que nós conhecemos de forma casual ou por um momento da nossa história, e nós geramos expectativas, nos frustramos ou frustramos as pessoas porque elas não suprem as expectativas que nós costuramos para elas, é um ponto. É um ponto. Carregamos algumas marcas, mas quando nós geramos expectativas para quem está perto, para quem amamos, para quem está gerando uma vida conosco, para quem está construindo história conosco, para filhos, cônjuges, amigos de uma vida toda, a escolha de uma igreja que você vai pertencer. Quando nós geramos expectativas e essas expectativas são frustradas, quebradas, Nós marcamos e destruímos pessoas, mas também destruímos muitas vezes propósito de Deus sobre a nossa história, isso mexe na maioria das vezes, não apenas com o outro, gera uma vida frustrante a quem está gerando tanta expectativa. Existe uma roupa que é só sua. Eu trouxe hoje algumas coisas do meu guarda-roupa. E eu gostaria de quatro voluntários aqui. Dois homens e duas mulheres que pudessem subir rapidamente aqui. Dois homens e duas mulheres que pudessem vir rapidamente aqui. Seja corajoso, eu não vou te expor. Um, está vindo lá. Dois, ok, já está vindo dois lá. ok. Duas mulheres. As mulheres, geralmente elas... Demoram mais para responder. Uma está vindo lá, a outra corajosa está vindo lá. Pronto, já resolvemos. Muito bem. Mas quando nós geramos expectativa, e eu disse que nós colocamos uma roupa nos outros que tenha a nossa, o nosso tamanho, podem chegar aqui, podem ficar aqui atrás. Nós, na verdade, estamos trabalhando no outro algo que às vezes nem nós mesmos somos capazes mais de vestir. Eu tenho aqui uma camisa e eu falei para a Nani hoje de manhã, eu não sei o que ela está colocando nas roupas lá em casa, mas depois das férias as roupas estão diminuindo o tamanho. Então, elas, não sei o que está acontecendo, nós vamos mudar esse produto lá em casa. Mas, de fato, quando nós colocamos essa essa, essa, camisa, essa camisa já serviu muito bem para mim. Hoje já não, 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 não é mais algo que é, serve tão bem. Mas ela, ela, ela já serviu muito bem para mim. nenhuma uma estação ela já serviu muito bem para mim. e aquela estação eu ficava elegantérrimo com essa camisa. E às vezes nós queremos colocar no outro uma roupa que nem mais em nós serve. E o que acontece? Nós vestimos o outro e queremos que o outro... Pode fechar. Queremos que o outro fique adequado conforme a nossa própria história. E nós fazemos o quê? Nós colocamos no cônjuge uma roupa que não pertence a ele... E que muitas vezes nem nós conseguimos mais vesti-la. É por isso que Jesus ele disse amem o próximo como a vocês mesmos. Ou seja, à medida que você vai amar o próximo... tem que ser à medida que você se ame. Mas também você não pode julgar o próximo... sem olhar a trave que está no seu olho. E nós geramos expectativas irreais... e começamos a colocar pessoas dentro do nosso padrão. Nós, muitas vezes, queremos que algo... que fica bem adequado para a gente... esse terno fica bem adequado para mim... Que sirva no outro. Só cuidado que ele, ele é novo. <risos> e o que nós fazemos? Nós estabelecemos um padrão. Que é nosso. Que tem a nossa estrutura. E nós falamos, bom, não ficou ruim. Dá para você andar por aí desse jeito? mas o tamanho, olha só gente, mas quando nós fazemos algo que é mais do que apenas costurar, nós dizemos que isso fica para o outro como parte de uma história, que tem que ser a história que ele vai viver, e essa história ainda que pareça, Uns 3 quilos a menos, vai ficar muito bom isso. É a minha história. Eu ganhei essa blusa, essa jaqueta, e ela ficou bem grande para mim. Mas na época ainda ela serviu, tinha 11 quilos a mais. Eu emagreci um pouco e eu pedi para fazer um ajuste. E mesmo depois de ajustado, ela ficou um pouco esquisita, não ficou muito boa... Mas é uma jaqueta cara que eu, que eu gostava de usar. Eu, eu, sabe aquela coisa do tipo, uau, ela. Mesmo ficando meio desengonçado, eu dizia: não, ela, 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 ela é interessante. Mesmo depois de eu ter ajustado. O cabide não dá. E nós vamos colocando roupas que podem até ficar adequadas, se ela sair assim, ela vai dizer, oh, não, tá bom, mas se ela vier para um culto hoje com quase 30 graus, é a roupa adequada para isso? Não, e nós vamos estabelecendo os nossos padrões para os outros, nós criamos expectativas para o nosso cônjuge dizendo assim, olha, não, tem que ser desse jeito, Você não supre as minhas expectativas, você não faz do jeito que eu gosto, você não está suprindo aquilo que o meu coração está ansiando e nós então geramos coisas que vão fazendo com que o outro se sinta tão menos ou inadequado para aquilo que nós costuramos para o outro. Nós tentamos estabelecer padrões para os nossos filhos, para as nossas filhas, Nós colocamos a quem nós mais amamos dentro de uma roupagem que ainda que fique perfeita para você, na sua fé, na sua crença, no seu padrão, na sua estrutura de vida, não pertence aos seus filhos. Você gera expectativas para aqueles que estão ao seu redor, para a sua igreja, para o seu trabalho... E você então coloca o padrão que muitas vezes nem você consegue vestir. Você coloca o padrão para o outro. E com isso você faz com que as pessoas andem num estilo de vida que não é o que eles escolheram. Quando nós não estamos tentando colocar nas estações erradas, no tempo errado... Vestimentas que em algum momento serviu para você, mas não serve para o outro. Obrigado gente, podem deixar aí. Sabe o que eu tenho pensado queridos? Que a roupa curta das nossas expectativas faz com que a gente olhe para o pastor e diga, pastor, você tem que ser do jeito que eu espero que um pastor seja. A gente coloca nos filhos esse padrão que nós criamos no nosso imaginário. Nós geramos expectativas por conta de um padrão mundano. Que está estabelecido nas redes sociais, que está colocado nesse mundo. E nós tentamos nos adaptar a isso. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim. Romanos 12, 2. Diz assim a palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós pedimos para algumas pessoas assim assim, oh, você precisa fazer De tal forma que supra aquilo que eu quero e o padrão que eu estou exigindo. E sabe o que é interessante, gente? É que nós colocamos até Deus na caixinha pequena da nossa expectativa. E o mais triste é que nós reduzimos e diminuímos os outros segundo o padrão das nossas expectativas. Quando você coloca uma expectativa sobre alguém, você nunca honra essa pessoa. Ainda que você ache no seu subconsciente que você está dizendo, eu quero o melhor. Eu faço isso porque eu quero o bem para você. Mas quando você fabrica algo que é teu e quer colocar no outro, não é bom. Muitas vezes nós fazemos isso com coisas tão pequenas... O padrão que o outro tem que se vestir tem que ser o padrão que você acha adequado. O jeito que o outro fala, o jeito que o outro age, precisa ser no padrão da expectativa que você acha que tem que ser adequado. Mas nós aumentamos isso para um ambiente de relacionamentos mais profundos. Se uma pessoa não age como você espera, se uma pessoa não corresponde às coisas que você gostaria que ela correspondesse, então isso se torna para você frustrante. Então, grandes quebras de relacionamentos se tornam evidentes, porque pessoas não estão sabendo lidar com expectativas. E o que poderia ser uma jornada tranquila, pacificadora, se torna uma jornada Tão tensa, sem paz em casa, sem paz interior, e as pessoas começam então a se distanciar. Porque ninguém suporta não corresponder à expectativa de quem eles amam. E essa talvez seja a maior dor de tantos relacionamentos quebrados. E pessoas que poderiam brilhar aonde eles estão. Eles se sentem inseguros. Porque aqueles que eles mais amam estão cobrando e gerando expectativas que eles não conseguem suprir. Agora, irmãos, eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês nessa manhã sobre essa expectativa. Na verdade, eu aprendi que quando nós fabricamos a expectativa nos outros, para colocar sobre os outros, isso é demonstração de imaturidade. Agora, quando nós alinhamos expectativas, e por isso 2024 pode ser o ano de você alinhar expectativas, isso é para a gente madura. Existe uma diferença entre você fabricar e colocar o outro na sua expectativa, e você alinhar expectativa para que as coisas possam ficar as claras, o que você gosta, o que o outro gosta, quais são os limites, quais são as coisas que haverão de serem renunciadas, da parte de um, da parte de outro, o que nós vamos fazer para isso dar certo, para que esse ano dê certo, e é por isso que não se trata de não ter expectativa, todos nós as temos, Se trata de amadurecer para alinhar as expectativas. E esse ano você pode viver diferente, responder diferente, construir diferente. Porque de fato Deus está dando a oportunidade de você ser quem Ele te chamou para ser, mas deixar que as pessoas sejam quem Deus chamou elas também para serem. E é por isso que alinhar expectativas é tão importante. E maduros na fé, elas veem as pessoas com os olhos da humanidade das pessoas. Elas entendem que cada um tem a sua jornada única. E que essas pessoas são diferentes. E pessoas diferentes é o maior presente na sua história, mas a gente só aprende isso amadurecendo. Eu tive muitas expectativas durante toda a minha vida, até por conta do meu temperamento, temperamento forte, eu sempre tive expectativas verdadeiramente, verdadeiramente Nobres para os meus filhos, que se tornaram expectativas que não eram os planos para eles naquela estação. A minha história foi que eu me converti aos 12 anos de idade. Eu não tive durante a minha adolescência e juventude grandes erros. Eu sempre fui muito fiel da igreja, me envolvendo e senti meu chamado pastoral desde muito cedo, o fato é que o chamado pastoral não tinha a ver com dinheiro, muito menos com estrutura, porque quando eu abri mão de uma boa profissão, de um bom salário, de estabilidade financeira, ainda muito jovem, eu vim para um ambiente muito de escassez, mas eu sabia que o chamado de Deus na minha vida era muito maior do que a estrutura, era algo interno, eu me casei, começamos o casamento direitinho, Deus nos enviou um filho, Mateus e eu coloquei muitas expectativas sobre aquele filho como qualquer pai faz, qualquer mãe faz. Então eu pensava, bom, meio que eu vivo todas as pessoas, seus filhos se tornam pastores, então Mateus também vai se tornar um pastor. E eu trabalhei toda a jornada do Mateus para que isso acontecesse. As palavras proféticas sobre ele apontavam para isso. Ele ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, teologia, fez isso. E quando ele volta... Desses estudos, ele diz, eu não quero ministério, eu não quero pastoreio, eu quero negócios, eu quero ser um homem de negócios, eu quero ser um homem rico, eu quero viver para isso. E eu disse, meu Deus, olha, todas as minhas expectativas naquele momento, caíram. E eu não fui sábio nesse lugar de compreender o destino, identidade sobre o Mateus. E o que aconteceu... Mateus sabia o que ele queria, também uma pessoa muito forte, ele decidiu seguir o seu caminho, se mudou de casa, foi para Florianópolis, construiu sua jornada de negócios e tudo mais, teve um afastamento por uma, uma estação de Deus, então todas as minhas expectativas agora estavam sendo balançadas, a base das minhas expectativas estavam sendo destruídas, muitas vezes eu fui para Deus, eu achava Deus, isso é uma luta, isso é uma batalha, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, Senhor, liberta, cura, faz. E a gente faz tantas orações porque a gente quer colocar as pessoas dentro da nossa expectativa e a gente chama isso até de batalha espiritual. Quando na verdade nós vamos entender que cada um tem sua estação para vestir uma roupa e também tem a sua própria roupa para vestir na estação que Deus tem para ele. E diante de tudo isso, meu coração estava num momento muito desafiador. E eu entendo que tem coisas, irmãos, que eu vou a Deus, eu busco a Deus e Deus faz, eu me arrependo. Deus trabalha em mim, mas existem coisas. Se eu tenho um problema de estômago, eu vou num gastro. Se eu tenho um problema nos ossos, eu vou num ortopedista. Se eu tenho um problema na cabeça, eu vou num neurologista. E se eu tenho um problema no coração, eu vou num cardiologista. E naquele momento eu senti, eu preciso de terapia. Eu preciso de um psicólogo. Preciso entender isso que está acontecendo, que eu tenho expectativas tão altas desse, dessa maneira. E ali eu descobri que, ainda que o amor em excesso, aparentemente seja uma forma de amor saudável, amor em excesso é destruidor. Porque o que faz muitas vezes nós quebrarmos relacionamentos, é amar em excesso. Até o amor ele precisa ser equilibrado. Então, num dos momentos que eu estava com o psicólogo, o psicólogo me disse assim, Márcio, você precisa fazer uma cerimônia de emancipação do Mateus. O Mateus já é emancipado já há muito tempo. Ele já controla a sua própria vida há muito tempo. Você sabe, mas você não quer aceitar isso. E a emancipação não é para ele, a emancipação é para você. Para você gerar com as expectativas no lugar certo, saber que agora você tem alguém tomando as decisões pela sua própria vida, você consegue fazer isso quando é criança, você consegue fazer isso até uma certa idade, mas depois não mais, e eu entendi aquilo que tinha a ver comigo, eu fui numa loja, Mateus estava indo embora para Florianópolis naquele dia, eu fui numa loja, comprei um leme com um relógio dentro, na hora do almoço o clima não estava tão adequado assim... Nós oramos por ele, ele chorou e eu entreguei o relógio para ele com aquele leme. Eu disse, filho, eu sei que você já é emancipado. Eu sei que você já faz suas decisões, mas a partir de agora, para mim, eu estou dizendo, o leme está nas tuas mãos. E o tempo agora é você que decide. Ele não deu tanta importância para aquilo, colocou debaixo dos braços foi para Florianópolis, toda vez que a gente ligava para ele, fazia uma ligação de vídeo, o leme estava atrás, ele mudava de casa, o leme estava atrás, ele voltou de Florianópolis, colocou o leme num dos lugares mais especiais da nossa casa. O que aconteceu é que eu precisei entender que as expectativas do meu coração só estavam quebrando meu relacionamento com meu filho. Um dia ele chegou e disse para mim, ele disse, pai eu gostaria que você me amasse por quem eu sou, nem não por quem você quer que eu seja. Porque eu não vou conseguir suprir suas expectativas. Aquele dia, na verdade eu entreguei o leme nas mãos dele, mas eu curei meu coração. E eu entendi o quanto expectativas, por amor, podem destruir quem nós mais amamos. Nós colocamos uma roupa que eles não vão conseguir vestir. E a terrível coisa é a religiosidade de pais que querem colocar um padrão nos seus filhos. que Eles não vão conseguir se tornar o que você quer que eles se tornem. Não vão conseguir ouvir o que você quer que eles ouçam, agir como você quer que eles ajam... Fazer como você quer que eles façam, porque eles são eles, eles vão precisar da sua própria jornada em Deus. Anos se passam. Mateus encontra uma moça, Gabriela, e eles começam a orar, entram num período de namoro, ele vai para o Canadá para conhecê-la melhor, marcam a data do casamento, vão casar agora em março. E a roupa que eu queria que ele vestisse, desde a infância dele, agora... Ele está começando a perceber, ah, talvez eu caiba nessa roupa. Estão começando a abraçar o ministério longe de mim, querendo o ministério pastoral longe, não não porque ele não quer estar perto de mim, mas porque eles estão agora sentindo de Deus para ir para outros lugares. Mas eu estou vendo ele colocar uma roupa no tempo certo, que eu esperei que ele usasse no meu tempo. Tem coisas que você espera que Deus vai fazer no tempo dEle. E quando nós agimos dessa forma, tentando vestir quem nós mais amamos, numa estrutura que não cabe em nós, isso é destruidor. E vocês sabem, irmãos, que se fabricar é para imaturos e alinhar é para maduros, alinhar é importante. Eu nunca vou conseguir... Suprir o que você espera, mas nós podemos chegar a esse limite. E existe uma paz quando nós alinhamos expectativas, uma paz quando nós paramos de forçar o outro, as nossas próprias expectativas. E o que é interessante, irmãos, é que o impacto que as expectativas causam nas pessoas é colocar o nosso gosto pessoal nelas, nós trabalhamos o tempo todo para que as nossas preferências se tornem o padrão dos outros, e é nesse lugar que há tanta frustração, porque aquela pessoa não está vivendo a identidade dela, está vivendo a sua identidade, até porque pessoas são diferentes, lá em casa nós somos diferentes... A Naine tem uma linguagem de amor que ela sente amada, acolhida, de um jeito. A linguagem de amor da Naine é muito diferente da minha. Quando eu chego em casa, eu gostaria que ela me recebesse dizendo assim... Uau, você chegou, como você fez falta, você é incrível, tua presença aqui, ela muda a nossa casa, você abrilhanta os meus caminhos, uau, você é o cara mais incrível, eu escolhi direito, desde 26 anos atrás, quando eu te escolhi, você foi o melhor e continua sendo o melhor, você é o mais forte, o mais cheipado, o mais inteligente dentre os homens da terra, o que eu gostaria que ela fizesse? Minha expectativa é que ela fale na linguagem que eu gosto de ouvir, que é palavras de afirmação, quer dizer que me ama, faça palavras de afirmação, afirme quem eu sou, mas o jeito da naine de receber amor é qual? Ela gosta que eu chegue em casa, eu pare tudo, eu olhe nos olhos dela, eu dê tempo de qualidade para ela, Eu posso falar que ela é linda, que ela é maravilhosa e tudo isso ela é mesmo, mas tudo isso na verdade é só cerejinha, o recheio do bolo no nosso relacionamento, é que eu pare por ela, é que eu converse com ela, é que eu dê tempo para ela, é que eu possa deixar tudo, deixar o celular parar de ficar preocupado, quando eu estiver com ela, eu preciso estar com ela, e eu aprendi uma coisa, eu posso assistir um filme de duas horas e meia com ela, aqueles filmes de guerra, e a gente passou duas horas e meia, tiro, soldado morrendo, e não sei o que, e no final ela diz assim, amor, vamos tomar um café e vamos conversar um pouco, eu falei, mas eu já fiquei duas horas e meia com você aqui, ela disse, não, mas eu preciso de tempo de qualidade, mas eu já acabei de dar para você tempo, não, você assistiu um filme... Eu quero que você dê tempo de qualidade. Nós dois não temos uma demonstração de amor que seja presentear. Nós temos falado isso, nós vamos crescer nisso. Tem gente que sabe presentear. Tem gente que ama quando o outro serve, quando o outro está trabalhando. Olha, uau, olha essa pessoa me ama porque ela lavou a louça, ela levou o lixo para fora, é, é cada um demonstra de um jeito, eu não posso esperar que ela me ame na minha linguagem de amor apenas, porque ela tem parte dela que é diferente de mim, então nós alinhamos expectativas, porque pessoas são diferentes, seus filhos são diferentes, seus amigos são diferentes, E a beleza maior dos relacionamentos é o tempero de cada um que faz com que essa comida seja boa. 2024 precisa de você colocando expectativa no lugar certo e olhando para o seu futuro sabendo Que Deus tem algo que é para você e serve para você. Para os seus filhos é algo novo, para o seu cônjuge é algo novo, para os seus amigos é algo novo. Por quê? Porque isso é que faz a vida ser uma vida plena. Agora o que é interessante é que Jesus fala um pouco sobre expectativa. Em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Mateus 21, versículo 18 em diante diz assim... De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. O que ele teve? O que ele teve, vida plena? Fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, se você está com fome, você vê uma figueira no meio do caminho, o que você espera que tenha na figueira? Qual é a expectativa? Figos. Mas quando ele aproximou-se dela, nada encontrou. A não ser o que Folhas. Diga comigo, Folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos, imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão tão depressa? E Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem, em oração, se crerem, vocês receberão. Queridos, o que é interessante nessa passagem é que nós vemos Jesus amaldiçoando, pois aqui nós não vemos nenhuma outra vez uma palavra de maldição saindo da boca de Jesus. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar Jesus amaldiçoando um ser humano. A única vez que palavra de maldição sai da boca de Jesus é sobre um ser vivo, sobre essa figueira. Porque ele tinha algo que era fome e quando ele passa por essa figueira, tudo que essa figueira tinha era folha. Essas folhas, elas geravam sombra, essas folhas... Elas eram belas. Mas essa árvore, de fato, não era uma árvore produtiva. Porque não tinha frutos. E Jesus, então, olha para a árvore e diz assim, que você não dê nunca mais frutos. E Marcos, quando conta essa história, diz que até a raiz dessa árvore secou. O que é interessante nessa passagem, É que Jesus aqui está dizendo para nós, se nós estamos vivendo de folhas ou estamos vivendo de frutos. Porque aqueles que estão ao nosso redor e estão passando por nós, eles têm uma expectativa, eles têm fome. As pessoas que estão perto de nós têm fome de você como um pai, têm fome de você como uma mãe. Esse casamento, ele tem fome... De relacionamento, seus amigos têm fome de amizade, e quando elas passam por nós, o que elas estão encontrando? Apenas folhas, folhas, meus irmãos, elas falam daquilo que é externo, aquilo que é, está apenas aparente, ainda que você dê sombra, mas as pessoas não têm expectativa apenas de ficarem ali descansando, as pessoas têm expectativa de alimento, Frutos representa semente, que vai dar continuidade. Frutos representa dar sabor para a vida. Frutos representa alimentar a necessidade de quem está perto de você. Frutos representa que você tem algo para entregar para os outros. E que na estação certa você não está apenas mostrando aquilo que é externo. E a grande pergunta hoje para você é, o que as pessoas que Deus colocou ao seu lado estão vendo em você? Apenas folhas? É bonito? Tira boas fotos no Instagram. Quer que as pessoas se amoldem ao seu padrão com a roupa externa? Você demonstra tudo o que é do lado de fora. Agora as pessoas estão podendo se alimentar de você, daquilo que é real, que é genuíno, que é parar a mesa, que é comer junto, que é gerar identidade, quer é saber que os filhos são diferentes, quer é saber que as pessoas elas não estão indo todas para o mesmo lugar, as diferenças é que traz alegria para a vida. Você tem mais frutos ou você tem mais folhas? E quando nós olhamos para isso, nós sabemos que quando as expectativas são frustradas, elas não machucam apenas os outros. Nós saímos decepcionados na jornada e tudo que nós vamos ter no final de tudo isso é raiz seca. E a única forma de uma árvore dar frutos e folhas. Perceba o quanto a gente se importa com folhas. Quando a gente começou esse ano, talvez tudo que nós projetamos para esse ano foram folhas. Tudo que você projetou para esse ano foi qual carro que você vai conquistar é folha. Tudo que você projetou esse ano é como você vai ganhar mais folha. Tudo que você projetou esse ano é como você vai ter mais sucesso, folha. Como as pessoas vão olhar para você e ver o quanto você é feliz, folha. Mas tudo que Deus espera de nós é que nós produzamos frutos que vêm de uma raiz saudável, que é onde você busca para que frutos apareçam. E uma árvore precisa de folhas, não só de frutos, de folhas também. Os outros verão, mas comerão daquilo que você está produzindo. E você adquire isso na presença de Deus. Você adquire isso buscando a Deus, se envolvendo em um grupo de crescimento. Crescendo no ensino dessa casa, buscando a Deus na palavra. Porque então você vai ter frutos... Irmãos, eu olho para a minha jornada e eu percebo, eu não poderia ter o entendimento sobre a expectativa que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado pelo vale a dor de expectativas frustradas. Quando você alinha expectativa, sua vida muda, seus relacionamentos mudam, suas conversas mudam. Tudo isso porque você agora está produzindo frutos. E não apenas folhas. Eu descobri, na verdade, que eu queria que o Mateus fosse o que ele fosse, para mostrar para vocês que eu tinha uma casa que foi bem educada na palavra de Deus, para mostrar para os meus amigos que os teus filhos também eram pastores, que o meu também era. Mas tudo tinha a ver com as minhas folhas, e que, na verdade, a maior alegria do meu coração, é que o Mateus fosse um bom filho, um homem de caráter, um homem que amasse a Deus de todo o coração, e amasse a sua esposa, e fosse um homem que cumprisse seu propósito nessa terra. Mas tudo que eu queria era folha, 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 folha. E quando você alinha a expectativa, tudo que vem são os frutos. Cuidado para que você não chegue no final da tua vida e você esteja seco, como aquela videira é figueira que mostrou tanta coisa para os outros, mas passou uma vida sem frutos. Que esse ano seja um ano de alinhamento, de mudança de expectativa, de olhar, a para o outro e até tirar a roupa... não, essa roupa não é para você, seja você... e se... essa pessoa está vestindo uma roupa até que não serve para ela nessa estação... ela vai precisar de maturidade para entender que aquilo não serve para ela... enquanto isso você está dando frutos de amor, de compaixão... e você está feliz... irmãos, a melhor coisa é paz... Em 2024, alinhe sua expectativa para 2024. Porque Deus fará grandes coisas para aqueles que se colocam no lugar correto da presença de Deus. Eu sei que Deus tem muito para trabalhar em nós esse ano e nós queremos atender a Sua vontade. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para que você que está perto de alguém que você ama, E você se aproxime dessa pessoa. Se você está sozinho aqui... Coloca a mão no seu coração e traz sua família para dentro do seu coração. E nós vamos orar juntos nessa manhã a respeito... De roupas que nós colocamos em quem nós mais amamos. Roupas que não são dessas pessoas... Talvez você mesmo precisa parar e fechar essa fábrica de expectativa hoje. Talvez você tenha que alinhar algumas expectativas. Falar do teu coração e o outro vai dizer: "Isso eu não consigo te dar". Não. Mas nós podemos seguir por esse caminho. Alinhar expectativa é coisa de gente madura que conversa, que ouve e segue em frente junto o Espírito Santo está aqui nessa manhã porque a dor da expectativa não suprida é porque você só olhou para as folhas os frutos te faz permanecer confiando em Deus que tem coisas que no tempo dele vai acontecer ore pelos seus filhos ore pelos seus pais ore pelos seus amigos ore pelo seu cônjuge e talvez a única palavra que vai ser mais curadora nessa manhã é me perdoe e vamos continuar enquanto nossa equipe de adoração nos conduz em uma canção eu vou pedir para que você ore, que você não cante que você ore ore com a pessoa aí Ore a Deus. Ore sobre quem não está aqui. Que você ore. Que você coloque suas raízes em Deus nessa manhã para 2024. Vamos orar juntos?